0: Herzliches willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend die Buchpremiere des zweiten Romans von Kai Wieland innerhalb der Reihe Sekundo feiern und damit ein ganz herzliches Willkommen an dich, Kai.
1: Dankeschön. Hallo auch von meiner Seite.
0: Zunächst, äh, oder wir sollten vielleicht noch die Online-Zuschauer gleich Stimmt, bilden. die Online-Zuschauer, nicht <lacht> vergessen. Ähm, ja, zunächst wie immer ein paar einführende Worte zum Autor und seinem Werk, bevor wir mit der Lesung und dem Gespräch beginnen. Und abschließend wird es sicherlich noch Zeit für Fragen aus dem Publikum geben. Karl Wieland äh, wurde 1989 in Wagnang geboren. Nach einer Ausbildung zum Medienkaufmann in Heilbronn studierte er Buchwissenschaft in München und seit 2016 arbeitet er für ein Verlagsbüro in Stuttgart. Mit seinem 2018 erschienenen Debüt Amerika, das von der Kritik gefeiert wurde, stand er im Finale des Blockbuster, also dem Preis der Literaturblogger, und wurde mit dem Thaddeus-Troll-Preis ausgezeichnet. Zeit der Wildschweine hätte eigentlich schon im Mai erscheinen sollen. Corona-bedingt wurde der Erscheinungstermin aber nun auf den kommenden Samstag äh, verschoben und in seinem neuen Roman erzählt Kai Wieland von Heimat und Ferne, Halt und Entwurzelung und vom Machtkampf der Worte und Bilder. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht vorwegnehmen und schlage vor, wir steigen direkt in die Lesung bzw. das Gespräch ein. Und Kai Wieland wird uns jetzt die erste Lesepassage
1: lesen. Sehr gerne. Ich nahm damals Unterricht im Kickboxen, weil ich ohnehin wie ein Kämpfer aussah. Nicht wirklich vielleicht, nicht beim Blick in einen Spiegel, denn mein Gesicht war in den Konturen zu weich und ich hatte praktisch keinen Bartwuchs, aber ich ging wie ein Kämpfer, mit durchgedrückten Schultern, jedenfalls wenn ich Musik im Ohr hatte, und ich fühlte mich wie ein Kämpfer, wenn ich »Two Steps from Hell« hörte. Ich war kein Kämpfer, ich fiel beim Schlagen immer nach vorne, selbst nach Wochen noch, als die anderen beim Sparring schon die Kicks dazu nahmen. Die Kampfsportschule befand sich im Untergeschoss eines ehemaligen Industriegebäudes. Der simple, aber mächtige Organismus hatte in ruhmreicheren Tagen Dachziegel produziert, diente mittlerweile aber bloß noch unzähligen Start-up-Unternehmen und Fitnessstudios als Wirt. Von den unverkleideten Decken der Uniformgrauen Räume hingen nun Aerial-Yoga-Tücher und Hängematten, und am Gebäudeeingang war ein Flickwerk aus bunten Schildern angebracht, von denen keines verriet, was im entsprechenden Gebäudeteil getan wurde. Von irgendwelchen Yogatüchern nichts ahnend, hatte ich mir eine Halle im kargen Industriedesign vorgestellt, mit dem klassischen Boxring in der Mitte, eine rote Plane, blaue Eckpolster, weiße Seile und eine Handvoll Deutschrussen, die einander mit rustikal bandagierten Fäusten bearbeiteten. Tatsächlich waren es aber Studenten, Hausfrauen und Kinder, die barfuß über die Tatami-Matten hüpften und übergroß wirkende Boxhandschuhe spielerisch gegeneinander pufften und allesamt Anfänger, allesamt Nichtskönner, genau wie ich. Trotzdem spürte ich nach dem Training, wie sich meine Arm- und Schultermuskeln unter der eiskalten Dusche reflexhaft anspannten und Präsenz zeigten. Ich verließ die Kabine aufrecht gehend, Zuversicht schwitzend, auf dem Parkplatz drang die Nachtluft in meine Lungen und reicherte mein Blut mit Sauerstoff oder Adrenalin oder weiß der Teufel womit an. Ich fühlte mich unglaublich sicher in meinem Windbreaker, die Hände tief in den Taschen vergraben und taxierte aufmerksam, aber unbeeindruckt die Umgebung. Mein feuchtes Haar, das in Strähnen unter der Mütze hervorfiel, fühlte sich an wie Draht und ich schmeckte Blut, vielleicht von der Kälte, Wahrscheinlicher aber, weil meine Sparringspartnerin mir bei einer Trockenübung versehentlich ins Gesicht geschlagen hatte. Mir war kurz darauf derselbe Fehler unterlaufen, aber ich glaube, wir trugen es einander nicht nach. Die Wahrheit ist, wenn du das erste Mal mit einem Boxhandschuh zuschlägst, fühlst du dich wie Rocky Marciano. Es spielt dabei nicht wirklich eine Rolle, wessen Gesicht es ist. Als ich Janko kennenlernte, fiel der Dritte auf den Dritten auf einen Samstagabend im März und die Menschen heirateten wie von Sinnen. Ich füllte im Waschraum der Kampfsportschule meine Wasserflasche, nicht unzufrieden damit, dass mein Vektor noch immer nach innen zeigte, als er plötzlich im Spiegel, eigentlich aber im Türrahmen erschien. Janko hatte mein Alter und meine Größe, aber dunklere Augen, mit denen er mir wortlos auf den Hinterkopf starrte kurz geschorenes Haar, das Shirt zerknüllt in der hängenden Faust, sein nackter Oberkörper war hager, aber athletisch, die Haut tätowiert, voller Gesichter und Zitate. Ich nickte ihm zu und murmelte dabei eine Belanglosigkeit, verstummte allerdings, als sich sein Gesicht in eine zornige Grimasse verwandelte. Ruckartig schleuderte er eine halbvolle Trinkflasche nach mir und spiegelparadoxerweise drehte ich mich beim Versuch, dieser auszuweichen, geradewegs in ihre Flugbahn hinein. »Tu das nie wieder«, zischte Janko und hob dann die Stimme, »tu das verdammt nochmal nie wieder. Wag es nicht noch einmal über den Spiegel zu mir zu sprechen, ich bin nicht dein verfluchtes Spiegelbild.« Er ging einige Schritte rückwärts, ohne den Blick abzuwenden, und verschwand aus dem Türrahmen wie zurückgespult. Ich verfiel in ein unkontrolliertes Blinzeln, meine Kontaktlinsen waren angetrocknet. Ärgerlich strich ich, mir über, die, strich ich über die Gänsehaut an meinem Unterarm und hob die Plastikflasche vom Boden auf. Noch hatte ich ihm nicht in die Augen gesehen, nicht ungespiegelt und trotzdem hatte er die, den feinen Schleier, der sich bei ersten Begegnungen zwischen den Menschen nur wenige Augenblicke lang hebt, bereits zerschnitten und es mir so unmöglich gemacht, ihn zu vergessen. Aber wollte man das von einem Fremden erinnert werden? Ich füllte beide Trinkflaschen und folgte ihm hinaus in die Halle. Mit Janko ins Sparring zu gehen, schien mir nach diesem ersten Eindruck nicht ratsam, aber es überraschte mich nicht, dass er sich genau das in den Kopf gesetzt hatte. Sein spezielles Naturell war mir noch fremd, aber ich kannte Jungs wie ihn, die alles persönlich nahmen und es nachtrugen. Sie gehörten nicht in eine Kampfsportschule. Er baute sich vor mir auf, schob sein Gesicht nah an meines heran, federte auf den Fußballen, reckte das Kinn in die Höhe und zeigte schmatzend seine gelblich verfärbten Zahnreihen als justierte er einen unsichtbaren Mundschutz. Was für eine merkwürdige Show, dachte ich. Es fehlte bloß, dass er mir Blut ins Gesicht spuckte. Vorsichtig begann ich Janko zu umkreisen, einem Instinkt folgend, wie sich überhaupt die meisten Menschen in Kampfsituationen sehr ähnlich verhalten, wenn sie nie zuvor mit physischer Gewalt konfrontiert waren. Unter Anfängern war es immer dasselbe, wie bei einem primitiven Ritual, vollführten die Kontrahenten zunächst einige Drehungen Wacken dabei zwei oder drei schüchterne Schläge in die Deckung ihres Widersachers, ehe sich einer von ihnen ein Herz fasste und in die Offensive ging, was schließlich in ein beiderseitiges, panisches Gefuchtel mündete. Janko war diese Zurückhaltung offenbar fremd, er war entweder kein Anfänger oder nicht normal. Vom ersten Moment an kannte er nur die entgegengesetzte Richtung und prügelte auf meine Deckung ein wie besessen. Obwohl er kaum Wirkungstreffer landete, konnte ich seinem Sperrfeuer nicht entkommen, und so verharrte ich in einer Art Kauerstellung. Selbst als Laie, selbst geduckt und versteckt hinter meinen ramponierten Handschuhen, erkannte ich, dass Janko keineswegs erfahrener oder talentierter war als ich. Auch er fiel beim Schlagen nach vorne. Auch er war limitiert in seinen Angriffstechniken. Wir beide kannten nur die Gerade, entweder ins Gesicht oder in die Magengegend, was einen uninspirierten Kampf zur Folge hatte. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen uns beiden bestand darin, dass Janko wütend war während ich noch nicht genug von dem Sport verstand, um es für mich zu nutzen. Meine Deckung bröckelte und ich fiel, fing mir einige Schläge gegen das Jochbein ein. Dann traf ein unerwarteter Haken meine Leber und schließlich landeten zwei seiner Kicks im falschen Stockwerk. Mir wurde schwindelig und ich sank aus meiner geduckten Haltung hinunter auf die Matte, die schmerzenden Beine abgewinkelt, die blau gefleckten Arme über dem Gesicht verschränkt. Meine Hände, von den Handschuhen nun wie von Gewichten zu Boden gezogen, ruhten links und rechts von meinem Kopf und ich fragte mich, wie wohl die großen Boxer fielen. Während ich mich aufrichtete, stand Janko auf der anderen Seite des Raumes an ein Fensterbrett gelehnt, schnaufte mit bebendem Oberkörper und beobachtete meine hilflosen Bewegungen. Wie uninteressant es war zu boxen, dachte ich, verglichen mit dem sehr viel weniger konkreten Wunsch, ein Boxer zu sein. Verstand Janko dieses Dilemma? Wahrscheinlich nicht, auch wenn er nun vage nickte, Spiegel sind geduldig. Wie gerädert betrat ich später die Umkleidekabine. Ich hatte geglaubt, der letzte zu sein, doch von den Betonwänden hallte noch immer das klatschende Geräusch von Wasser auf Fleisch. In dem winzigen Waschraum, der an die Umkleide grenzte und ursprünglich vielleicht eine Besenkammer oder das Hausmeisterbüro gewesen war, gab es nur zwei Duschen, die sich aneinander gegenüberliegenden Wänden befanden. Mir meiner Muskeln weniger sicher als in den Wochen zuvor zog ich mich aus und stachste über die weißen Fliesen. Auch sein Rücken war großflächig tätowiert. Zwischen den Schulterblättern prangte de stilisiert der Schriftzug »Too weird to live, too rare to die«. Darunter umklammerte eine schwarze Faust einen schwarzen peyote kaktus »This is your life and it's ending one minute at a time«, las ich auf seinem Steiß. »No one cares about a man in the box«, behauptete sein Latissimus Dorsi. Dass Janko dieselben Filme gesehen hatte wie ich, war nicht weiter erstaunlich, weil fast jeder in unserer Generation diese Filme kannte. Aber auch wenn es nicht unbedingt für seine Originalität sprach, faszinierte mich seine Hingabe. Ein schwacher Wasserfilm lief über Jankos weiße Haut und ließ die schwarze Tinte darunter verschwimmen und wieder klar werden. Als Janko sich umwandte, reagierte ich zu spät und blickte genau in seine dunklen Augen. Er ließ sich nichts anmerken, aber ein Zurück war nicht möglich, also hängte ich mein Handtuch an den Haken, stellte mich unter die freie Dusche und betätigte den Druckknopf. Das eiskalte Wasser nahm mir wie immer den Atem und ich japste jämmerlich auf. Dann gewöhnte ich mich an die Temperatur und begann, mich langsam mit geschlossenen Augen unter dem Wasserstrahl im Kreis zu drehen. Als ich die Augen wieder öffnete, war Janko noch immer nicht verschwunden. Er stand mit hinter dem Rücken verschränkten Armen dort auf der anderen Seite des Raumes der Wasserstrahl klatschte auf seine Schultern und er starrte mich an, unbeteiligt, als beobachtete er vom Straßenrand aus den Abriss eines alten Hauses, in dem er nie gelebt hatte. Von Schultergelenk zu Schultergelenk erstreckte sich auf Schlüssel und Brustbein der tätowierte Appell, der Betrachter möge das Leben wählen. Ich rätselte über Jankos Intention dahinter. Diese Filme und Bücher hatten auch mich geprägt, weniger sichtbar auf den ersten Blick, aber gestochen scharf und hartkantig für die wenigen geduldigen Beobachter in meinem Leben. Sie ziselierten mir den Kompass, auch in mir trieben sie feine Muster, auch durch mich verliefen gerichtete Linien. Aber was Janko mit seinen Zitaten bezweckte, ob er sich als Landkarte verstand oder nur ein Freak war, der händeringend Motive für seine Tattoos suchte, so wie all die anderen, ich wusste es nicht. Dankeschön.
0: Ja, wir haben jetzt in der Textstelle die beiden Protagonisten kennengelernt, also den Ich-Erzähler Leon, der im Zentrum der Geschichte steht, und Janko. Kannst du uns die beiden noch mal ein bisschen näher ähm, erläutern, also dass sie so greifbarer werden?
1: Mhm. Also, Leon, der ähm, Ich-Erzähler dieses Romans, ist ein junger Reisejournalist, <lacht> der sehr stark durch, ähm, durch die Medien, insbesondere durch die Literatur und vor allem Filme geprägt ist der sein Selbstbild sehr stark ähm, an gewissen Bildern ausrichtet, an Zerbildern oder an Wunschbildern, die er eben sich aus diesen Filmen zusammensucht und der diesen Bildern immer so ein bisschen nachjagt und der eben auch oft dafür die Erfahrung macht, dass diese Bilder an der Realität widerbrechen. Ähm, insofern ist er jemand, der sehr nach ähm, Selbstentfaltung oder nach der Suche nach Identität strebt ähm, und gleichzeitig darin aber nicht wirklich eine Orientierung oder einen Halt findet. Ähm, Janko dagegen ist ähm, jemand, der vor allem eine Projektionsfläche für Leon ist. Ähm, Leon projiziert ähm, gewisse Dinge, die er für erstrebenswert hält, in diese Figur hinein. Ähm, das kommt im weiteren Verlauf des ersten Kapitels heraus. Ähm, das ist insbesondere die Filmfigur Tyler Durden aus dem Film Fight Club, die, ähm, an die Janko ihn sehr stark erinnert. Und ähm, natürlich ist Janko, ähm, für ihn dadurch ein Stück weit ein, ein Faszinosum. Und ähm, Insofern bindet er sich eigentlich schon im ersten Kapitel gedanklich sehr stark an diese Figur. Ähm, und wie sich dann eben im weiteren Roman zeigt, ähm, fügen sich eben auch die Umstände dementsprechend, dass sie sich sozusagen ineinander äh, verflechten können. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, eben mit der, dieser Figur aus Fight Club ähm, überhaupt arbeitest du sehr stark ähm, mit Zitaten, Referenzen. Ähm, was stand denn für dich am Anfang dieses Romans? Also war das tatsächlich ein Zitat, eine Figur oder ein Thema?
1: Also am Anfang des Romans, so, und so ist es bei mir ähm, beim Schreiben auch bei Amerika zum Beispiel gewesen, stand wirklich eigentlich eine Annäherung an ein Thema. Ähm, in diesem Fall war das für mich ähm, die mediale Vorprägung, mit der man oder die mediale Prägung, mit der man durchs Leben geht oder ins Leben geht. Ähm, und ähm, im, im weiteren Verlauf sind dann gewisse ähm, Themen, Schwerpunkte und Motive nach und nach dazugekommen. Ähm, und neben diesem Grundthema war eigentlich die erste Szene, die ich geschrieben hatte, ähm, genau diese Fight club szene und die Figur Figur Janko, die mir sehr in den Roman reingeholfen hat.
0: Mhm. Ähm, Im nächsten Textauszug, also ich würde vorschlagen, wir nehmen den jetzt gleich äh, noch dazu, lernen wir ähm, den Vater von Leon kennen, der seinem Sohn ein ja ungewöhnliches Angebot macht. Und da sich diese ähm, Handlungsstränge so ein bisschen abwechseln, glaube ich, ist es ganz gut, wir werfen da jetzt erstmal einen Blick rein. Mhm,
1: gerne. Übrigens sehr gut getroffen <lacht> da oben, ein großes Kompliment <lacht> an den Zeichner oder einen kleinen Applaus vielleicht ja. zwischendurch für den Zeichner. Ja. Genau, ich springe jetzt ähm, ins ähm, vierte Kapitel, und, ähm, äh, beziehungsweise ins dritte Kapitel. Und ähm, hier lernen wir eben ein bisschen mehr über Leon und insbesondere seine familiäre Situation kennen, die den zweiten Schwerpunkt des Romans im Grunde ausmacht. Mein Vater hatte zwei Frauen überlebt, von denen eine, und zwar die zweite, meine Mutter gewesen war. Die Vorstellung, dass er dieses Kunststück ein drittes Mal wiederholen könnte, behagte mir nicht, aber davon abgesehen war es mir egal, wie er sein Rentnerdasein gestaltete, solange er darauf achtete, am Leben zu bleiben. Im Gegenzug erwartete er von mir nichts weiter, als dass ich keinen Scheiß baute, womit er meinte, dass ich mir kein Heroin spritzen oder von einer Brücke springen sollte. Alles jenseits dieser stillschweigenden Übereinkunft, dass wir auf uns selbst aufpassen würden, damit der andere es nicht zu tun brauchte, war Sperrgebiet, und wir kamen gut miteinander aus. Wenn ich zu Besuch vorbeischaute, freute er sich, ließ ich mich ein paar Wochen nicht blicken, war es auch in Ordnung. Mein Elternhaus stand am Rand eines 500 Seelendorfes, nur einen Sonntagnachmittäglichen Spaziergang vom Hochwald entfernt. Als Kind brauchte ich bloß dem Feldweg zu folgen entlang der Maisfelder und Schafweiden zu einer Holzbank im Schatten der ersten Baumreihen, um den Wald zu riechen und zu schmecken, seine säuerlichen Buchenblätter, seine zitronigen Fichtenspitzen, den schweren Duft von Erdreich und nassem Laub. Zu hören war er häufig schon von zu Hause, vor allem im Sommer schwoll abends sein dunkles Summen hypnotisch an, das rhythmische Klopfen eines Schnabels auf Holz lockte mich, das Rauschen des Meeres aus Baumkronen, selbst die menschengemachten Geräusche, das Aufheulen einer Yamaha auf der Bundesstraße, die zwischen zwei Haarnadelkurven eine lange, gerade Schneise durch den Wald schlug und der wohlüberlegte Schuss des Jägers, alles war eine einzige Versuchung und womöglich Einbildung. Denn als Erwachsener konnte ich nichts davon mehr wahrnehmen. Der Wald erschien mir still, zahm und durchschnitten von Schotterwegen, hörbar lediglich die knirschenden Schritte der Nordic Walker und das gelegentliche Bellen eines Retrievers. Blickte ich als Kind in die Ferne, nach Osten, Westen, Süden, ganz egal, schien der Wald, die gesamte Region in eine dunkle, harzig duftende Umarmung zu schließen. Als Erwachsener war meine Vorstellung von Ferne eine andere geworden und umarmen ließ ich mich nur noch zum Geburtstag und bei Beerdigungen. Der akkurat getrimmte Rasen meines Vaters grenzte auf drei Seiten an wilde Felder, von diesen nur getrennt durch eiserne Disziplin und einen jährlich frisch gestrichenen und imprägnierten Buchenzaun. Löwenzahn, Wiesenkerbel, ich wusste nicht, wie das ganze Unkraut hieß. Wichtig war bloß, dass es auf der anderen Seite des Zaunes wuchs. Der Tag, an dem sich das änderte, würde der Tag sein, an dem ich anfangen musste, mir Sorgen um meinen Vater zu machen. Er gärtnete nicht euphorisch, sondern ernst und kühl taktierend, besaß allgemein kein leidenschaftliches oder gar temperamentvolles Naturell, aber er freute sich über seine Tomaten und Zucchini dann, wenn sich die Blüten zeigten, nicht erst, wenn es etwas zu ernten gab, und er liebte Holz. 40% von Baden-Württemberg sind Waldgebiet, brüllte er über die Gewehrsalven in meinem Headset hinweg und drehte mir aus dieser Information einen Strick, weil ich zu wenig Zeit im Freien verbrachte und damit meinte er, zu viel Zeit vor dem Computer. Ich kündigte meine Besuche nicht an, denn mein Vater war abends grundsätzlich zu Hause. Was ihn dazu zwang, das Haus zu verlassen? Supermarkteinkäufe, Baumarkteinkäufe, Gartenmarkteinkäufe. Das erledigte er vormittags, um den Nachmittag und Abend guten Gewissens in seinem Garten verbringen zu können. Wenn ich abends an der Haustür klingelte und er nicht öffnete, war er entweder dort oder tot. An diesem Tag im April öffnete er. Die Luft im Haus war schwer. Ich konnte nicht genau sagen, wovon, nichts drängte sich auf, aber sie war so schwer, man lief gegen eine Wand. Das Holz war hier dunkler als jenes im Garten, als das des Zaunes oder der in einem Halbkreis verlaufenden Bank, die er ja eigenhändig um einen Birkenstamm gezimmert hatte. Im Haus dominierte Kirsche oder Walnuss, irgendetwas, das im lebendigen Zustand essbare Früchte warf, ich vergaß es ständig. Die Möbel strahlten wie frisch poliert, es war mir ein Rätsel, wie er das fertig brachte. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er jemals etwas zum Haushalt beigetragen hatte, als meine Mutter noch lebte, und doch schienen unter seiner Hand sämtliche Räume wie von einer Lasur überzogen und konserviert. Ein wenig beschämte mich das. Die Wohnungen, in denen ich zur Miete gelebt hatte, waren allesamt auf mysteriöse Weise verwahrlost. Meistens bemerkte ich es erst, wenn es zu spät war. Ich beim Öffnen einer Schublade den Griff samt Morschem Dübel herausriss oder ein Zwiebeltrieb aus dem Netz wuchs und den zweiten Regalboden erreichte. Anders als mein Vater blieb ich nie lange am selben Ort. Die schweren Holzmöbel im Wohnzimmer oder in der Stube, wie er es nannte, hatte er nach dem Tod meiner Mutter, die es zu seinem missfallen Zeitlebens nach Licht und Farben gedürstet hatte, mit zwei nicht weniger schweren dunkelroten Polstersesseln und einem Wildledersofa gleicher Farbe kombiniert. Ich ließ mich in den Sessel neben dem Klavier sinken, weil mein Vater gerne in jenem am Fenster saß, um während der Momente gemeinsamen Schweigens hinaus auf die Straße schauen zu können, anstatt peinlich berührt die immer gleichen Bilder an der Wand anzublinzeln. Wie ich feststellte, hatte er sie mittlerweile abgehängt und durch Hirschgeweih-Imitate ersetzt. Er stellte zwei Gläser und eine Karaffe mit verdünntem Orangensaft auf den Holztisch, schlug die Beine übereinander und sah mich erwartungsvoll an. War er alt geworden? Schwer zu sagen in diesem Umfeld. Er trug seine Lesebrille mit größerer Selbstverständlichkeit, soll heißen mit einem Brillenband, während er zu Lebzeiten meiner Mutter noch verbissen, letztlich aber erfolglos mit Kontaktlinsen experimentiert hatte. Seine Füße steckten in Filzpantoffeln, auf der Fensterbank bemerkte ich ein Kirschkernkissen. Seit vier Jahren war er Witwer. In dieser Zeit hatte er oft sehr alt gewirkt, vor allem anfangs, als er im Haustag täglich auf irgendwelche letzten, vermeintlich letzten Liebenswürdigkeiten meiner Mutter gestoßen war. Selbstgemachte Marmeladen in der Speisekammer, in Einmachgläsern mit den entsprechenden Namen auf den Etiketts, frühzeitig besorgte Weihnachtsgeschenke im Waschkeller, seine verstoßene Briefmarkensammlung, sauber geordnet und abgelegt, auf dem Dachboden. Er wandelte durch das Haus wie ein Fremder, mit staunenden, nassen Augen, und ich verließ das Haus, mich dort mindestens ebenso fremd fühlend. Es war eine marternde Zeit gewesen, und Atmen weit mühsamer als heute, gut vier Jahre später, schwere Luft hin, Holzpolitur her. Du siehst gut aus, sagte ich also. Er saß so aufrecht, wie man es von einem Physiotherapeuten im Ruhestand erwarten durfte, in der Hand hielt er einen roten Filzschreiber, und er schürzte die Lippen, denn er mochte es nicht, wenn ich ihn wie einen alten Mann behandelte. Er sei viel an der frischen Luft, sagte er, und ich lobte ihn dafür, ohne zu wissen warum. Das Orangensaftscholle war unglaublich dünn. Was führt dich her, wollte er wissen. Ich muss mir den Videorekorder ausleihen, erklärte ich und wedelte wie zum Beweis mit, der, mit, der, mit dem Band. Er beugte sich über den Couchtisch und steckte die, die dort bereitlegende Kappe auf den Stift. Mein Vater las seine Zeitungen aktiv. Er unterstrich, was immer ihn ärgerte. Wir können uns das Video doch auch gemeinsam ansehen, schlug ich vor. Er schlug er vor. Ich schüttelte den Kopf. Hat keinen Zweck, ist auf Französisch. Warum hast du es dann überhaupt mitgebracht, fragte er verwirrt. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, antwortete ich wahrheitsgemäß. Mit einem müden Kopfschütteln wandte sich mein Vater wieder der Zeitung zu. Was sonst so anstünde, wollte er wissen. Auf Details verzichtend berichtete ich von meiner bevorstehenden Reise, doch sein Blick wurde glasig und schweifte allmählich zum Fenster. Ich betrachtete die ausgeblichenen Stellen an der Wand und wunderte mich, dass er sie nicht überstrichen hatte. Mein Gott, waren das überhaupt Imitate? Die habe ich von Herbert, erklärte er, als hätte er meine Gedanken erraten. Herbert Seibold, der Nachbar meines Vaters, betrieb in der Gegend die Jagd. Warum hängst du dir so etwas ins Wohnzimmer? Herbert hätte sie sonst weggeworfen, antwortete er. Das erklärt nicht, warum sie jetzt an deiner Wand hängen, beharrte ich. Ich meine, wenn man sich schon ein Hirschgeweih als Trophäe aufhängt, sollte man das Vieh dann nicht wenigstens selbst erlegt haben? Hirschgeweih? fragte mein Vater und sah irritiert zur Wand, als habe er keine Ahnung, wovon ich redete. »Das sind doch keine Hirschgewehe, Kerle, das sind Rehböcke. Und Trophäen sind es auch nicht. Herbert schießt die Viecher schließlich nicht zum Vergnügen.« »Sondern?« Ein Moment lang lag ihm sichtbar eine scharfe Antwort auf der Zunge. Doch dann schluckte er sie runter und schüttelte den Kopf. »Sei mir nicht böse, aber wenn du Hirsche nicht von Rehböcken unterscheiden kannst, brauchen wir uns hier nicht über Bestandskontrolle und Waldverjüngung zu unterhalten.« So lief es oft, wenn wir uns nicht vorsahen. Mein Vater verteidigte die Jäger und die Schützenvereine. Ich ermahnte ihn immer wieder nicht mehr das N-Wort zu sagen. Er beanspruchte für sich das Meinungsmonopol auf die Heimat, ich jenes auf die Welt. Er verdrehte genervt die Augen und beschwerte sich, man könne mit mir nicht mehr normal reden, was nicht stimmte. Am Vortag hatte der VfB auswärts unerwartet Gladbach geschlagen und in der Ortsmitte wehrte sich eine Bürgerinitiative gegen die Schließung des einzigen Bäckers, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, wem man überhaupt die Schuld dafür geben und wen man in die Pflicht nehmen konnte. Außerdem hatte sich meine Schwester erst vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden, wieder einmal mit ihrem Mann Torben zerstritten, weil er die eine Hälfte des Jahres beruflich in Japan verbrachte und die andere in seinem ergonomischen Bürostuhl mit Synchronmechanik, selbst wenn er dabei ziemlich viel Geld verdiente, wie Anna einmal widerwillig zugegeben hatte, als könnte man sich davon am Ende auch nichts kaufen. »Ich bin froh, dass du da bist«, sagte mein Vater schließlich, »für unsere Verhältnisse ungewohnt sentimental. Es gibt nämlich etwas, das du wissen musst.« er rutschte unbequem auf seinem Sessel hin und her, beugte sich vor, zurück und wieder vor, schaute auf sein Glas, das er in den Händen drehte. Was erwartet man, wenn einem der Vater so etwas ankündigt? Ich dachte an Krebs, dann an die neue, die dritte Frau. Das Haus wächst mir über den Kopf, sagte er stattdessen. Ich habe vor, es zu verkaufen. Was soll das heißen, du willst das Haus verkaufen, fragte ich. Er zuckte mit den Schultern und lehnte sich entspannt zurück, offensichtlich erleichtert, dass die Karten auf dem Tisch lagen. Es ist einfach zu groß für mich, verstehst du? Zu viele Zimmer, die leer stehen, zu viele Erinnerungen, die durch sie hindurch wehen und zu viele Treppen. Ich werde auch nicht jünger, Leon. Mir gefällt das nicht, erwiderte ich, es war alles, was mir einfiel. Er sah mich halb mitleidig, halb belustigt an, doch als ihm klar wurde, dass keine detaillierte Begründung für mein Missfallen folgen würde, stellte er unsere Gläser ineinander und erhob sich, um sie in die Küche zu tragen. Was denn, das war's jetzt? fragte ich. Du erzählst mir, dass du das Haus verkaufen wirst, in dem Mama gestorben ist, und damit hat sich die Sache. Er seufzte und blieb im Türrahmen stehen. Sei nicht so dramatisch, es ist bloß ein Haus. Es ist nicht bloß ein Haus. Selbstverständlich ist es das. Er schnalzte ärgerlich mit der Zunge und verzog das Gesicht. Die Gläser noch immer in der Hand, setzte er sich wieder in den Sessel. Ich kann mich nicht erinnern, dass du das Haus, in dem sie geboren wurde, so ins Herz geschlossen hättest. Sie wurde im Krankenhaus geboren, protestierte ich. Siehst du, solche Gedanken sind vollkommen sinnlos. Und es ist nicht gesund, zu viele Relikte durchs Leben zu schleifen. Vor allem, wenn sie die Größe eines Hauses haben. Dankeschön.
0: Ja, die Stelle ähm, hat jetzt ganz gut die Familienkonstellation widerspiegelt. Ähm, es sind ja so ein bisschen diese beiden Pole, zwischen denen Leon sich eigentlich ständig bewegt, also diese Flucht aus der familiären Enge, aber trotzdem sucht er ja doch äh, nach
1: Halt. Ganz genau, also das ist eigentlich der Grundkonflikt, den Leon in seinem Leben trägt. Ähm, er hat eben auf der einen Seite diesen starken Wunsch eben nach ähm, Selbstverwirklichung, ähm, was sehr stark mit seiner Tätigkeit als Reisejournalist auch einhergeht und auf der anderen Seite hat er eben dieses, diese Bindung an seine Heimat, und ähm, insbesondere eben auch diese Famili Familiengeschichte und auch diese familiäre Bindung, beziehungsweise ähm, gewisse Verpflichtungen, die er dann doch gegenüber seiner Familie empfindet, die ihn sozusagen immer wieder zurückreißt. Und ähm, zwischen diesen beiden Polen ähm, reibt er sich gewissermaßen auf.
0: Wobei dieses Verantwortung-Übernehmen ja etwas ist, was erst äh, ziemlich am Ende des Romans dann richtig zum Tragen kommt. Also davor ähm, widersetzt er sich dem ja eigentlich eher immer. Ähm, denkst du, das ist auch so eine Generationenfrage? Also so ein, dass er sinnbildlich ähm, für eine Generation steht, die irgendwie alle Freiheiten kennt, aber keine Gewissheiten mehr die Angst hat, irgendwas zu versäumen, weil im Gegenzug seine Schwester, die ja ein paar Jahre älter ist und ähm, die ein sehr gesetteltes Leben führt, sagt an einer Stelle ähm, des Romans zu ihm, die Angst vor dem Versäumen habe ich schon lange verloren.
1: Also es ist ähm, denke ich auf jeden Fall ähm, kennzeichnend für einen Ausschnitt unserer Generation, ähm, dass wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, was insbesondere selbst Verwirklichung betrifft, wobei es eben auch wirklich nur ein Ausschnitt der Generation ist. Ich glaube, es gibt auch ähm, innerhalb unserer Generation ähm, viele Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben. Aber ähm, für diejenigen, die das eine Realität ist und die sich eigentlich in dieser äh, privilegierten Situation befinden, ähm, ich glaube, dass ähm, für, sie, für die dieser Konflikt auf jeden Fall äh, sehr prägend ist. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es auch etwas ist, dass ähm, den, also diese, dieses Verantwortung übernehmen ähm, kann eine Last sein, aber die Last ist auch schon da, wenn man sich vor der Verantwortung scheut. Mhm. Ähm, also ich glaube, was man bei Leon immer wieder merkt, ist, dass er sich zwar dieser Verantwortung nicht wirklich stellt, aber dass es, ungeachtet dessen, trotzdem ein Sog ist, der ihn immer mhm. wieder in diese Heimat zurückholt.
0: Mhm. Ja. Und äh, Janko eben ist ja für ihn noch mal so ein ganz andere, ähm, also er nennt ihn, glaube ich, auch einmal ein Wunderwerk der Ambivalenz, also der, den er ja irgendwie bewundert, aber der ihn auch so ein bisschen wieder abstößt. Ähm, und eben die beiden äh, im weiteren Verlauf des Romans, ähm, also muss man vielleicht dazu sagen, es klang ja auch gerade schon an, dass äh, Leon einen Auftrag bekommt, eine Reisereportage über Lost Places, also Niemandsorte ähm, in Nordfrankreich zu schreiben und er will eben dafür unbedingt ähm, Janko mitnehmen. Und dann gehen wir doch direkt gleich zur dritten Textpassage. Sehr gerne.
1: Also wir springen jetzt sozusagen weiter nach Nordfrankreich. Wir befinden uns jetzt an dem ersten Lost Place, ähm, an dem äh, Leon und Janko beginnen sich sozusagen mit der Idee auseinanderzusetzen, wie man diese Orte einfängt. Der alte Mann, der auf dem Rathausplatz meiner Heimatstadt jeden Morgen mit zitternden Händen ein Schachbrett zwischen zwei Klappstühlen aufstellte, war kein Russe oder Usbeke, wie ich immer geglaubt hatte. Ich und die drei bis vier angehenden Schriftstellerinnen und Autoren, die ihn jeden Monat aufsuchten, um etwas über das Leben und die Zeit und das Zusammenspiel dieser Parameter zu erfahren. Er freute sich über das Interesse, wusste darüber aber auch nicht mehr zu sagen als der Durchschnittspassant. Er spielte bloß deutlich besser Schach. Auf jeder belebten Einkaufsstraße gab es ein paar dieser Standbilder. Man erkannte sie schon von Weitem, weil sie sich der Bewegung nicht nur entzogen, sondern auch den sie umströmenden Fluss, Magnetfeldern oder Schlingen gleich kurzzeitig hemmten und ins Stocken brachten. Wir leben in hektischen Zeiten, ermahnte eine junge Schriftstellerin den Schachspieler auf seinen Zug drängend, und er nickte freundlich, mümmelte zahnlos auf seinen Lippen herum und erwiderte: Wir nicht. Allgemeine Heiterkeit schüttelte die Umstehenden, was für eine Antwort, ehe sie wieder vom Strom erfasst wurden und stückweise wegbrachen, fortgerissen wurden, und was nachhalte, war bloß hohles Gelächter. Die Nase im auffrischenden Wind, den Kopf in der dichten grauen Wolkendecke erinnerte ich mich plötzlich an diese Episode. Janko und ich waren auf der Reise und an meiner Körpermitte zerrte bereits der Westen oder kürzer gedacht das Meer. Nord de Calais notierte ich mir, ein Landstrich wie ein Vektor. Wir standen vor dem, was im Internet als die Ruinen von Sarancourt bezeichnet wurde, etwas reißerisch angesichts der roten Ziegelbauten die sich in gemessener Ordnung aneinanderreiten, getrennt durch gleichfarbige Garagen und schnorkellose Eisenzäune. Sicher, es gab Zeichen des Verfalls, teils fehlten die Türen oder sie hingen schief aus den Angeln. Doch unter Ruinen hatte ich mir etwas anderes, tendenziell Verrotes vorgestellt, Kratz- und Bissspuren, schorfiges Mauerwerk. Aber nein, der Gesamteindruck war eher der tagische Akzeptanz. Als hätte man hier schon seit geraumer Zeit auf gepackten Koffern gesessen und schließlich als soweit war, nicht einmal mehr hinter sich abgesperrt. And it's ending one minute at a time, raunte ich, Jankos Rücken zitierend, woraufhin der Fotograf, die Hände ungemein fleißig, objektiv rauf, objektiv runter, zoomen, drehen, blenden, drücken, vollkommen eins mit seiner Kamera schien und brummte, Bullshit. Aber du hast es dir sogar auf den Körper tätowiert, protestierte ich. Bruder, die Menschen sind komplizierter als ein Satz auf ihrem Steiß, erwiderte er. Das gilt vor allem für vermeintlich kluge Sätze. Der Wikipedia-Artikel zu Sarancourt umfasste ganze zwölf Zeilen, und das auch bloß dank eines berühmten Fußballspielers, der aus dem Dorf stammte. Auf dem einstigen Sportplatz hatte Janko sein Stativ aufgestellt und die Kamera auf die dreistufige Tribüne am westlichen Spielfeldrand gerichtet, von der die grüne Farbe blätterte und sich in schmutzigen Regenlachen am Boden sammelte. Atmosphärisch dichte und surreal anmutende Momentaufnahmen entstanden, die er mit seinen technischen Spielzeugen einfing und filterte, aber Janko selbst, der leicht von übergebeugt auf dem entkernten Kunstrasenplatz von Sarakur durch sein Objektivlinste, nüchtern fokussiert und in gewisser Weise selbst Sepia, war nicht anfällig für die Stimmung dieses Ortes. Eine weitere Serie von Albtraumbildern verschwand ratternd in seiner Apparatur, um an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt wieder auf Hochglanzpapier zu erscheinen. Achtlos warf er das Stativ anschließend zurück in den Kofferraum und stopfte dafür ein paar Dinge in seinen Rucksack. Dann preschte er davon, um den Ortskern zu erkunden, und ich folgte ihm betreten. Wozu dann die Tattoos, wollte ich wissen? Tja, murmelte er und blieb abrupt stehen, die Kamera auf etwas Unscheinbares gerichtet, einen Hut, einen Stock, einen Regenschirm. Die Frage hätte mir einer vor fünf Jahren stellen sollen. Die Bewohner der Stadt im nordfranzösischen Kohlerevier mussten seit langem gewusst haben, was auf sie zukommen würde, aber ihre Maßnahmen und Schlussfolgerungen aus diesem Wissen waren vielfältig und rational nicht immer fassbar. Wer nicht packte, klammerte sich mit jedem vergehenden Tag Verbissener an seine dem Untergang geweihte Hülle, formte sie zum Ebenbild in Charakter und Entschlossenheit, wie um sicherzugehen, dass der Verlust kaum zu ertragen sein würde. Selbst jetzt noch schien jemand durch die F Straßen zu geistern und klammheimlich in den Vorgärten die Rasen zu mähen. Hätte ich in dieser Stadt gelebt, wäre ich geblieben bis zuletzt, dachte ich, frohen Herzens aus der Zeit fallend wie der alte Schachspieler, und ich hätte mich dabei in einer Art und Weise verwirklicht, wie es der moderne Städtebau eigentlich nicht mehr zuließ. Wäre ich Kur gewesen, hätte ich es genossen, dass alle wegsahen. Unser Eindringen in die Häuser war kein pietätvolles Unterfangen, das lag in der Natur der Sache. Jankos Stahlkappenschuhe krachten auf die Dielen, und als wäre es echte Drecksarbeit, die er zu verrichten hatte, stöhnte er im Gleichklang mit dem verzogenen Holz. Abstehende Latten und am Boden liegende Möbel trat er rabiat zusammen, Faustgroße Kuriositäten verschwanden in seinem ramponierten Rucksack. Die meisten Häuser waren bereits leergeräumt, einige sogar mit Brettern verbarrikadiert, andere aber verströmten noch immer ein hochgelebter Leben, der sich nur langsam, fast romantisch verflüchtigte wie Parfüm vom Vortag. Ich notierte die Straßen und Hausnummern, welche einen Besuch lohnten, ohne auf Details einzugehen, weil Details, der kerbige Gehstock am Kamin, die venezianische Maske im Treppenhaus der seines Inhalts beraubte Bilderrahmen, an diesem Ort so beiläufig verschwanden wie Münzen und weiße Kaninchen. Die Zielstrebigkeit, mit welcher sich Janko durch dieses Niemandsland bewegte, mutete traumwandlerisch an. Suchst du etwas Bestimmtes? fragte ich vorsichtig, wohl um ihn nicht zu wecken, bloß sanft zu geleiten, aber Janko ließ sich nicht leiten, er war es, der voranging. Eher planlos stolperte ich hinter ihm her, traumlos, aber in der wagen Hoffnung, von all dem nostalgischen Müll doch irgendwie inspiriert zu werden. Im Vorgarten eines Eckhauses trat ich auf einen rostigen Zylinderschlüssel. Er lag dort im Dreck wie ein wohlplatziertes Zeichen. Janko wühlte sich durch die Eingeweide. Die Hände legten frei, was das geschulte Auge erahnte. Entdeckte er eine Dose, fand er bald darauf die Farbe, fand berühmte Worte oder das Grinsen einer Katze. Blickte er in einen Spiegel, dann sah er, trüb und milchig im Badezimmer, zersplittert den begehbaren Kleiderschrank, schwarz gestochen die Summe seiner einstigen Teile. Ruckartig riss er eine Spanholzplatte von der Wand, dahinter kam ein hohes Fenster zum Vorschein. Licht flutete über die Tapete, Brocke ranken, reckten und streckten sich, hellbraun und gefleckt von der Feuchtigkeit. Ich folgte Janko durch seine Bilder, sah im Spiegel nur mich und fand noch immer keine Worte, weder berühmte noch meine. Der alte Schachspieler hatte mich so oft matt gesetzt, dass es allmählich peinlich wurde, wenn ich auf dem wackeligen Klappstuhl Platz nahm. Manchmal beugte er sich zu mir herüber und flüsterte mir etwas Erbauliches ins Ohr, meistens aber etwas Zusammenhangloses. Nein, über die Zeit wusste auch er nichts, wurde bloß von ihr gebogen. Ein Buch schrieb die junge Schriftstellerin trotzdem über ihn, über seine Vergangenheit fiktiv, über seine Gegenwart real, über seine Bitterkeit spekulativ. Die Zeit, behauptete sie auf der letzten Seite, heile die Wunden derer, die genug von ihr hätten. Bullshit, murmelte Janko, die Kamera im Anschlag, klick, 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 Serientäter. Oder hast du den Eindruck, diesem Ort mangle es an Zeit? Zähneknirschen strich ich den Satz wieder aus dem Notizbuch. Das vage Bewusstsein, dass jemand von außen hereinbrechen musste, um die innere Schönheit einer Tragödie zu erkennen, nährte mein journalistisches Selbstvertrauen, aber dieses verdammte Klicken... Ich fürchtete mich vor Jankos Kamera, die so viel schneller und gleichgültiger zu ganze Räume und Landschaften verschlang, und ich sorgte mich sehr, was sie mir übrig lassen würde. Sieh dir das an, raunte Janko, und etwas an der Art, wie er das sagte, vor dem hohen Fenster stehend, und wie das hindurchfallende Licht seine dunkle Silhouette zeichnete, ließ mich ein Bild der Apokalypse erwarten, so atemberaubend schön das Wahnsinn drohte. Der Eindringling muss, sprach ich mir Mut zu, vor allem die Distanz waren, denn sonst bräuchte es ihn ja nicht. Die tiefstehende Sonne brachte günstige Lichtverhältnisse nach einem durchwachsenen Tag. Ich überblickte einen Teil der Straße, in den Pfützen sammelten sich rötlich schimmernd die letzten Sonnenstrahlen und für einen Augenblick glaubte ich daran, diese Atmosphäre festhalten zu können. Alles, was mir fehlte, war eine Handvoll Worte. Auf einem angrenzenden Gebäude wehte eine farblose Flagge oder ein altes Wäschestück, gehisst und vergessen, verblasst und bald vom Sturm davongetragen wie ein Reim aus Kindertagen? Eine Handvoll Worte. Fast konnte ich sie greifen. Weiße Weste, weißer Fleck, weißes Rauschen, weiß der Teufel. Eine Handvoll Worte. Ich brauchte bloß die Faust zu schließen. Dann hörte ich in meinem Rücken das wohlbekannte Klicken, wirbelte panisch herum, aber es war zu spät. Das Licht bereits im Kasten. Dankeschön.
0: Es klang in der Textstelle ja schon an. Während dieser Reise entspinnt sich sehr schnell ein Duell, wer die besseren Mittel zur Verfügung hat. Also der Fotograf oder der Autor. Das heißt an einer Stelle, ähm, die Möglichkeiten von Sprache seien begrenzt, hat der Fotograf gesagt, ein Wort schaffe noch keine Tatsachen und umgekehrt, im Gigabit-Zeitalter wird aus der Fügung eine Montage und niemand schaut auf ein Foto und glaubt, was er dort sieht. Ähm, wer gewinnt denn deiner Meinung nach äh, dieses Duell, der Fotograf oder der Autor?
1: Also es gibt für mich definitiv keinen eindeutigen, eindeutigen Gewinner. Ähm, jedes, jedes Medium, ähm, auch über ähm, Fotografie und Text hinaus, hat seine, seine Stärken und seine Schwächen. Ähm, es ist halt gerade mit der Fotografie und dem Schreiben so, dass der Fotografie oft so ein bisschen eine Objektivität zugestanden wird. Ähm, man sagt, was wenn man jetzt mal die Möglichkeiten der Bildbearbeitung beiseite lässt, ist eben eine Fotografie, hält das fest, was, was die Realität ihr vorgibt. Ähm, und das ist ja, wenn man sich dann näher damit befasst, ähm, absolut nicht der Fall, ne? man kann sehr viel beeinflussen mit der Perspektive, mit dem Winkel, mit dem Licht. Ähm, das ist eigentlich, ähm, und genau dieselben Möglichkeiten hat man letztlich eben auch mit Text, ähm, gewissen Dingen eine gewisse Note oder einen Beiklang zu verleihen, ohne aktiv lügen zu müssen. Ähm, und insofern sind eigentlich beide Herangehensweisen an ein Motiv finde ich sehr ähnlich und ähm, arbeiten eben trotzdem mit total konträren Mitteln. Und insofern finde ich ähm, gerade das Zusammenwirken eigentlich immer sehr spannend.
0: Hast du denn selber eine Faszination für diese Lost Places, diese
1: Niemandsorte? Ja, also ich, ich, ich bin kein Urban Explorer, <lacht> aber ähm, ich finde es schon faszinierend. Ich, ich finde es zwar auch immer ein bisschen verstörend, ähm, die die Begeisterung, die damit einhergeht, und insbesondere sind sie ja sehr fotogene Orte, die sehr gern auch auf, auf Instagram geteilt werden. Und ähm, wenn man bedenkt, was da teilweise auch für eine düstere Geschichte dahinter stecken kann, ähm, meistens ist das ja eine Geschichte von, ähm, zumindest mal von Scheitern, oft auch von Vertreibung oder was in dieser Richtung. Und dann erscheint es manchmal ein bisschen lapidar, wie mit diesen Orten eben umgegangen wird, ähm, wenn sie so als äh, Kultobjekte behandelt werden. Und gleichzeitig, muss ich sagen, habe ich auch schon viele Lost Places fotografiert, weil es einfach ähm, ein Faszinosum ist in unserer Welt, ähm, in der so vieles strukturiert ist und ähm, alles erschlossen ist, dann diese blinden Flecken zu sehen, die mal Teil dieser Welt waren und dann einfach aufgegeben wurden. Also es ist irgendwie einfach ein Bruch mit, mit der Realität.
0: Jetzt schreibst du ja in dem Roman ähm, über fiktive ähm, Lost Places in Nordfrankreich, aber jetzt denn äh, diese Reise nach Dünnkirchen wirklich gegeben?
1: Die hat es ähm, tatsächlich gegeben. Ähm, es war keine Recherchereise, es war einfach eine Urlaubsreise ähm, und ich bin ähm, nach Dünnkirchen gefahren, weil ich mich ähm, wirklich für den Ort interessiert habe, ähm, Kurz davor den Film ähm, Abitte gesehen, wo es um die Evakuierung Dünkirchen geht, wollte dort ins Museum und bin da hingekommen und konnte nicht ins Museum, weil schon wieder ein Film in Dünkirchen gedreht wurde. Ähm, diesmal der Film Dunkirk von Christopher Nolan. Und ähm, ich bin also wirklich in diese Dreharbeiten quasi hineingestolpert. Okay. Und ähm, das war natürlich was, was ich jetzt für diesen Roman auch perfekt verarbeiten konnte. Mhm.
0: Und äh, reist du denn generell viel und fotografierst dann auch, weil du ja jetzt vorhin gesagt hast, dass ähm, das Schreiben und Fotografieren sich wechselseitig be nicht bedingt, aber ähm, sich gut ergänzt?
1: Es gibt eine große Schnittmenge von, von Fotografen, Autoren, äh, die beides sehr gut betreiben. Also der, die, der letzte Gast hier, Valerie Fritsch, ist ja zum Beispiel <lacht> so ein Fall. Ich gehöre da leider nicht dazu. Also ich fotografiere viel, aber ähm, äh, armselig, würde ich mal sagen. Also, also eher ist, für dich. Ja, so, ja. Es reicht gerade so fürs Fotobuch. Aber ähm, es, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe mir auch eine bessere Kamera gekauft, äh, die aber leider nichts daran geändert hat, dass ich nicht gut fotografieren kann. <lacht> es ist nur in höherer Qualität. Aber ich reise grundsätzlich gerne. Ähm, dieses Jahr hält sich logischerweise in Grenzen. Ne? Aber ähm, grundsätzlich... Ähm, Finde find ich, das, das ähm, Kennenlernen von neuen La Landschaften äh, ist was was mir persönlich immer ähm, sehr viel auch fürs, fürs Schreiben gibt. Also ich verliere mich immer relativ häufig in, in ähm, Naturmetaphern. Das merkt man, denke ich, wenn man den Roman liest. Und auch bei, bei Amerika ist das sicherlich schon hin und wieder angeklungen. Also ähm, ich persönlich könnte jetzt auf das Reisen schwierig vollständig verzichten, wobei ich auch immer mehr die heimische Region mhm. zu schätzen lernen, was das betrifft.
0: Jetzt äh, eben, wenn man noch mal auf diese Lost Places zu sprechen kommt, der ähm, sagt Leon relativ zu Anfang des Buches äh, spricht er über die vier Vs, nämlich Verlust, Verfall, Verlassen und Vergessen. Ist es dann auch was, was dich beim Schreiben äh, umtreibt, antreibt, äh, diesen gegen dieses Vergessen anzuschreiben?
1: Also ich habe mir das nicht so sehr irgendwie als Aufgabe auf die Fahne geschrieben, aber es ist schon so, dass ich halt einfach ähm, der melancholischen Seite des Lebens immer etwas mehr abgewinnen kann, wenn es um die künstlerische Verarbeitung geht, ähm, als den ähm, runden mhm. oder hellen Seiten. Ähm, und, aber generell diese, diese vier Vs, das ist halt auch was, was ich ähm, einfach ähm, sehr beobachte. Ähm, dass es eben da auch gewisse Narrative gibt, ähm, die sozusagen äh, in, der, in, der, in, in den Medien oder in der, in der, im Film oder in der Literatur gut funktionieren. Mhm.
0: Ja. Ähm, Leon sucht ja auch immer nach der Wahrheit hinter den Dingen ähm, und muss dann aber feststellen, dass die sich eben oft ähm, an der Realität brechen. Er weiß dann am Ende gar nicht mehr, ähm, wem er vertrauen kann, was er glauben soll. Ähm, es geht dabei ja auch um Fakten, Fiktion, Dichtung, Wahrheit, ähm, Kunst, Fälschung. Ähm, welche Aufgabe hat in dieser Beziehung Literatur oder Kunst für dich?
1: Also für mich ist ähm, Literatur, wie, wie, also wie ich sie jetzt auch betreibe, die Belletristik, ist für mich kein, ähm, nicht unbedingt ein Mittel, um die Welt zu beschreiben oder zu, erklä oder zu erklären, ähm, also es ist, ich habe da, ich, wenn ich ein Buch lese, habe ich keinen Anspruch an dieses Buch, ähm, für mich eine faktische Lehre für das Leben rausziehen zu können, aber ich finde, was die Literatur oder die Kunst im Allgemeinen leisten kann, sind eben ähm, höhere Kontexte zu schaffen oder Erkenntnisse zu schaffen, die man nicht unbedingt mit Wahrheit gleichsetzen kann, weil das immer eine sehr subjektive Sache ist, aber ähm, die eben der Welt eben gewisse ähm, Erkenntnisse hinzufügt, die jetzt für, den, für das faktische Medium, für die, für die Journalistik äh, nicht greifbar wäre, weil das einfach zu vage ist und zu flüchtig. Und ähm, ich denke, dafür ist äh, die Kunst und die Literatur ein gutes Mittel.
0: Mhm. Ähm in beiden Romanen, du hast es selbst auch gerade ähm, vorhin schon gesagt, spielt ja Heimat oder Heimatorte ähm, eine große Rolle. Und ich habe ähm, mein Zitat rausgeschrieben, gerade weil wir uns ja jetzt hier in dieser Heimat, deiner Heimat befinden, der heißt es, ähm, der 49. Breitengrad ist nie ein sonderlich musikalischer gewesen, schon gar nicht in unseren Gefielten. Die Landschaft inspiriert eher zur Sachlichkeit als zum Pathos mit ihren Tälern, den Hügeln, den Streuobstwiesen ist das eine gute Landschaft, um auf dem Boden zu bleiben, leicht zu mögen, schwer zu verherrlichen, eine gute Landschaft, um sich nach den großen Brüdern zu sehen, nach höheren Bergen, tieferen Schluchten und wilderen Wäldern. Die Straßen sind weder aus Milch und Honig noch aus bitteren Tränen, sondern aus Asphalt und im besten Sinne leidenschaftslos. Sie durchziehen das Land ohne innere Dramaturgie und sie führen nicht nach Rom oder ins Abenteuer, sondern auf die Alp oder zur Aldi. Ähm, sind deine Romane denn ein, auch ein Bekenntnis an die schwäbische Provinz?
1: Ich glaube, das kann ich nicht leugnen. Man kann das immer so und so lesen, denke ich. Ich meine, auch bei Amerika, haben das haben manche ein bisschen als zynisch beispielsweise auch gelesen. Aber ich persönlich habe ein absolut warmes Verhältnis zur ähm, schwäbischen Provinz. Ähm, ich lebe da nach wie vor sehr gerne und sehr gut. Ähm, und wenn ich sage, dass es eine Landschaft ist, um auf dem Boden zu bleiben oder ähm, ähm, sich nach den großen Brüdern zu sehen, dann meine ich das eigentlich äh, wirklich im, im besten Sinne. Ja, also, es ist. Sie
0: ähm, sind ja auch nicht die schlechtesten.
1: Genau, ja, denke ich auch. Ja. Also, es ist. Ähm, ich will jetzt hier nicht mit, mit schwäbischer Bescheidenheit oder was anfangen, ne? aber. Ähm, ich, ich denke, ähm, es ist ähm, ne, ne, eine Region, ähm, um es jetzt ganz einfach zu sagen, ähm, bei der man es schlechter hätte treffen können. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir mal auf den äh, Titel zu sprechen. Was hat das Ganze eigentlich mit Wildschwein zu tun?
1: Ja, Wildschweine ähm, sind für mich äh, immer schon ein bisschen ein Faszinosum gewesen, weil ähm, man sagt immer so bei uns, man soll abends nicht unbedingt im Wald joggen gehen, weil da Wildschweine unterwegs sind. Also Wildschweine war für mich in meiner Jugend eigentlich das Einzige, von dem ich wusste, das kann mir unter Umständen gefährlich werden in der freien Wildbahn. Ähm, abgesehen von Zecken. Und seither Zecken klingt blöd. <lacht> Nein, aber das... Die Sache ist äh, mit diesen Wildschweinen, ähm, ich, das Spannende daran ist, dass ich nie einem begegnet bin in freier Wildbahn. Ähm, ich weiß immer, sie waren irgendwie da in dieser Region, die, in der ich total heimisch bin, in der ich mich total frei bewege. Und gleichzeitig gibt es da diese vage Gefahr, der ich nie selber begegnet bin. Und ähm, das ist eben was, was für mich jetzt auch das Verhältnis von Leon zu seiner Heimat kennzeichnet. Ähm, er ist dieser Heimat... Äh, im Grunde ein Stück weit entwachsen, er hat sie hinter sich gelassen, er ähm, empfindet sie eben auch ähm, in verschiedener Hinsicht als vielleicht langweilig oder unspektakulär ähm, und gleichzeitig gibt es da aber immer wieder diese ähm, Mysterien, die er gar nicht wirklich auflösen kann und die er nie wirklich durchdrungen hat und ähm, er sieht es auch durchaus als Makel eigentlich für sein Leben und ähm, so kam es letztlich zu diesem Bild der Wildschweine ähm, und äh, die Zeit der Wildschweine äh, ist eben die poetische Fortführung des Bildes.
0: Ähm, welche Autoren, Autorinnen haben dich denn ähm, beeinflusst? Also im Buch nennst du jetzt zum Beispiel Faulkner, Hemingway, Camus. Und gleich die nächste Frage im Anschluss. Bist du ebenso ein cineastischer Mensch wie Leon?
1: Also ähm, es ist interessanterweise so, dass ich von Faulkner bisher kaum etwas gelesen habe. Ähm, also auch als damals dieses äh, Dennis-Scheck-Zitat mhm. kam, hatte ich noch überhaupt nichts von ihm gelesen. Ähm, habe das mittlerweile ein bisschen nachgeholt und lese ihn auch sehr gerne. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er mich geprägt hätte. Ähm, von Hemingway habe ich wahnsinnig viel gelesen. Ähm, ich, ich, ich nehme mir an ihm literarisch eigentlich nicht wirklich ein Beispiel, weil er eine ganz andere Art von Literatur geschrieben hat. Er hat sich, also er hat sich sehr durch Einfachheit ausgezeichnet was ich großartig eigentlich finde, aber was mir beim Schreiben nicht so, nicht so liegt. Ähm, aber er hat mich sehr geprägt, auch einfach als ähm, Autor, Autorenfigur, mhm. möchte ich jetzt mal sagen, ne? mit seinem äh, extrem ausschweifenden Leben. Das für mich dann lang so irgendwie äh, gleichbedeutend mit dem Autordasein <lacht> ist, das hat sich dann jetzt über die Jahre auch ein bisschen relativiert. Aber ähm, das war für mich auf jeden Fall prägend. Ähm, und dann ähm, habe ich sehr viel ja, die die ähm, modernen Klassiker, insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum gelesen, ähm, Graham Greene beispielsweise. Aber es ist ähm, eine genau richtige Beobachtung. Also was für mich ähm, fast noch prägender ist, ist eigentlich der Film. Ähm, also ich bin schon ein Stück weit Cineast, würde ich sagen. Ähm, bin jetzt nicht wahnsinnig tief in dieser ganzen art Filmgeschichte film drin, aber ich schaue wahnsinnig gerne Filme und habe auch schon früh gemerkt, dass Filme für mich anscheinend eine etwas wichtigere Bedeutung haben als für viele Menschen in meinem Umfeld. Na, wenn ich aus dem Kino kam und irgendwie noch ewig über den Film reden wollte und die anderen haben mal gesagt, war gut oder war nicht gut. Oder ich, ich, ich habe eben die Angewohnheit, wenn ich einen Film ähm, zu Hause schaue, mir bestimmte Szenen auch wieder und wieder anzuschauen und mir um, irgendwie rauszufinden, was mich genau daran reizt. Ähm, und das ist was, was mir, glaube ich, beim Schreiben letztlich auch ein Stück weit entgegenkommt. Oder ähm, das was dazu führt, dass ich versuche, eine gewisse Wirkung zu erzielen ähm, in der Art und Weise, ist, wie ich eine m -m. Geschichte erzähle.
0: Also, dass du dir da auch was abgeguckt hast. Ja, kann man äh, mit Sicherheit so sagen. Ähm, Amerika, also dein Debütroman, ähm, ist hier zunächst von mehreren Verlagen abgelehnt worden. Ähm, und wie kam es dann zu der Veröffentlichung bei Glättkutter?
1: Ähm, ich habe mit Amerika an einem ähm, Wettbewerb teilgenommen, dem Blockbuster Preis. und ähm, bin bei... Bei diesem ins Finale gekommen und ähm, damals saß der äh, Verleger von Kletkotta, Tom Krauser in der Jury. Und ich habe den Wettbewerb dann letztlich nicht gewonnen, aber ähm, man hat mir eben signalisiert, dass man den Text mag und dass man sich darüber nochmal unterhalten kann. Und so kam letztlich dann der äh, Kontakt zustande. Also nicht über das unangefordert eingesendete Manuskript, sondern eben auch über ein paar Umwege.
0: Und hast du davor auch schon geschrieben oder war das tatsächlich... Ähm Dein erster Versuch, ähm, jetzt Versuch in Anführungszeichen, ähm, und das ist dann direkt zum Roman, zum publizierten Roman geworden.
1: Also, ich habe davor geschrieben, ich habe ähm, viele Sachen angefangen, aber Amerika war das erste, was ich zu Ende geschrieben habe, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass Amerika ähm, sehr anekdotenhaft gehalten war und es war im Grunde für mich am Anfang beim Schreiben wie mehrere Kurzgeschichten mhm. schreiben und das ist halt wesentlich einfacher als einen ganzen Romanaufbau hinzubekommen. Ähm, das ähm, hat das letztlich, denke ich, begünstigt.
0: Also du hast ja jetzt auch relativ schnell, also nach noch nicht mal ganz zwei Jahren, ähm, deinen zweiten Roman ähm, vorgelegt. Und Amerika ist ja sehr von der Kritik gefeiert worden. Ähm, war das jetzt sehr schwer für dich, äh, dich auf ein neues Kapitel, also im Sinne äh, eines neuen Buches einzulassen? Und hast du ähm, jetzt bezüglich des zweiten Romans irgendwie nochmal einen anderen Druck äh, gespürt?
1: Ähm, also zum einen muss ich sagen, ich war nach Amerika wahnsinnig wild drauf, gleich weiterzumachen, weil ähm, die, eben das, die Erfahrung war wirklich sehr positiv. Und in der Situation wollte ich einfach, dass das auch nicht aufhört und ähm, hatte auch einfach schon diese neue Idee. Also ich habe schon ähm, an den Wildschwein geschrieben, ähm, noch bevor Amerika überhaupt erschienen ist. Okay. Ähm, ich habe da eigentlich nicht wirklich eine, einen Druck verspürt. Also dass natürlich, man, möglich, man will immer, dass die Leute das Buch mögen und ähm, insbesondere, wenn man ähm, auf Lesungen beispielsweise direktes Feedback von Leuten bekommen hat, dann sch wird schon immer im Kopf so ein bisschen mit rum, oh, können die diesen zweiten Roman auch mögen, weil natürlich ist er ja schon ähm, in, verschiedenen, in verschiedenen Hinsicht sehr anders als Amerika. Ähm, aber ähm, ja, letztlich kann man sich davon ja nicht leiten lassen. Und ähm, ein, irgendwie ein, ein Erfolgsdruck oder was in diese Richtung überhaupt nicht. Ähm, der, den größten Druck macht man sich eigentlich letztlich selbst. Ja.
0: Und Aber ich nehme an, wenn du jetzt dich bei dem äh, ersten Buch, äh, hast du das hier mehr oder weniger für dich äh, erstmal alleine geschrieben. Und äh, beim zweiten Roman, jetzt war ja wahrscheinlich äh, vom Lektorat her schon mal eine ganz andere Begleitung da. Hm. Also ähm, hast du da in äh, für dich selbst im Schreibprozess auch Unterschiede wahrnehmen können?
1: Also es ist natürlich ein ähm, ganz anderes Arbeiten. Ähm, es ist zum einen schon, vom, der innere Prozess ist ein Stück weit anders, weil man einfach weiß, dass es höchstwahrscheinlich erscheinen wird. Das war bei Amerika ja noch anders. Und ähm, zum anderen ist es natürlich, wenn man sehr frühzeitig jemanden ins Boot holt, und das habe ich gemacht, ähm, sowohl meine Lektorin als auch meine Agentin, ähm, das, das, da ist der Prozess einfach völlig anders, das ist klar. Und das ist auch, da muss man sich drauf einstellen. Das ist nicht immer leicht, wenn man es eben gewohnt ist, die Dinge erstmal so durchzuziehen, wie man es will. Aber es, es lohnt sich eben einfach auch. Weil das, finde ich, sieht man jetzt auch in diesem Roman. Ich meine, ich zumindest sehe es, weil ich die vielen verschiedenen Irrwege kenne, die ich gegangen bin und ich weiß, dass es ein ganz anderes Buch geworden wäre, wenn ich es einfach runtergeschrieben hätte. Und ich bin jetzt glücklich, dass ich den Weg so gegangen bin.
0: Und äh, parallel gehst du ja noch deinem Brotberuf nach. Also du arbeitest hier in Stuttgart für ein Verlagsbüro, das, glaube ich, Reiseführer betreut. oder Unter anderem hau, unter, verschiedene ja. Dinge. Ja. Ähm, gibt dir äh, das auch eine Sicherheit für dein ähm, Schreiben, also für das literarische Schreiben?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall diese Situation, ähm, irgendwie immer an, an auf Stipendien angewiesen zu sein oder regelmäßig publizieren zu müssen, ähm, das würde mich, glaube ich, sehr äh, hemmen in meiner Kreativität oder es würde mir die Lust nehmen. Ähm, für mich ist die Situation, das im Grunde als Hobby zu betreiben, so anstrengend, dass manchmal das auch ist, es während der Arbeit zu machen oder neben der Arbeit zu machen. Ähm, aber diese Sicherheit ist mir persönlich wichtiger. Ja.
0: Und gibt es denn schon ein neues Projekt?
1: Bis jetzt nicht. Also diesmal äh, <lacht> die, Stimmung, die Stimmung ist zwar wieder gut, aber ähm, ich habe trotzdem meine Lehren daraus gezogen, weil es war jetzt schon sehr schnell und ähm, auch auf jeden Fall sehr anstrengend. Ähm, ich habe eben den Großteil meines Urlaubs da rein investiert. Ich habe ähm, ein bisschen reduziert bei, der, bei meinem Hauptberuf, ähm, aber es floss halt alles in dieses Buch und jetzt gegen Ende war das schon äh, mental eine Ermüdungssituation und ähm, von der kuriere ich mich jetzt erstmal. <lacht> <lacht> und wie
0: ist jetzt so dein, also am Samstag äh, kommt der Roman jetzt offiziell ähm, in die Läden, und äh, jetzt, nachdem du dich ja drei Monate, ja, nee zwei, gedulden ja. musstest, ähm, bist du jetzt so richtig gespannt auch, was.
1: Ich bin natürlich, ja. ich bin wahnsinnig gespannt, natürlich, wie er aufgenommen wird, ähm, wie er auch beispielsweise bei den Bloggern aufgenommen wird. Natürlich auf die, mit den Lesungen ähm, dauert es jetzt trotzdem noch etwas, also, also die nächste Lesung ist erst im September. Ähm, das ist natürlich was, wo man drauf hinfiebert, weil man dann auch mal so direktes Feedback ein bisschen bekommt. Ähm, und generell, dass das Ganze einfach wieder so ein bisschen losgeht, wenn jetzt auch ein bisschen unter anderen ähm, Vorzeichen natürlich. Ähm, aber es ist ja es ist, ich bin froh, dass es diese Verschiebung gab, denn letztlich hat das Buch jetzt wirklich andere Möglichkeiten, als es im Mai gehabt hätte. Ähm, aber ich bin auch froh, dass jetzt Juli ist.
0: <lacht> Und ähm, konntest du denn jetzt von den Lesungen auch einige, also du sagst jetzt im September geht es weiter, aber dass da welche jetzt auch nachgeholt werden können?
1: Genau, manche wurden verschoben, einige auch abgesagt, mhm. bei einigen ist es noch so in der Schwebe. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass vielleicht noch ein bisschen was nachgeholt werden kann, ähm, aber ein paar Sachen stehen auf jeden Fall.
0: Ja, also wir drücken auf jeden Fall sehr die Daumen äh, für den Start äh, des Buches. ja. Ähm dann danke ich dir sehr für diesen Abend und wie gesagt, alles Gute für den Start des Romans. Ihnen und euch vielen Dank fürs Kommen. Lesen Sie unbedingt diesen großartigen Roman. Draußen gibt es gleich einen Büchertisch. Und ich weiß nicht, bleibst du hier oder gehst du mit raus äh, zum Signieren? Ich zum
1: Signieren raus. Okay.
0: Ja. Also, dann äh, können Sie sich das Buch gleich draußen signieren lassen. Ähm, auch nochmal ein Dankeschön an den Zeichner. Absolut. Ähm Und äh, wir verabschieden uns mit der Reise Kondo jetzt erstmal in die Sommerpause. Und am 16. September geht es dann weiter mit Lucia Leidenfrost, ähm, die eigentlich bereits im März hier gelesen hätte und eben Corona bedingt musste dann die ähm, Veranstaltung verschoben werden und schenken ihr dann im September einen quasi zweiten Frühling. Also vormerken, rechtzeitig Karten reservieren und jetzt noch einen schönen Abend.